0: Tout a été évoqué ce soir de manière très libre et directe. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle assumer et endosser des troupes au sol. Mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre.
1: Et pas question de se dédire, chacun des mots que je prononce sur cette matière est pesé, pensé et mesuré. Emmanuel Macron était jeudi à l'inauguration du village des Jeux Olympiques et il a assumé ces propos que vous venez d'entendre, donc ceux du début de semaine, quant à l'envoi potentiel de troupes au sol en Ukraine. Une chose est sûre, en n'excluant pas cette possibilité, Emmanuel Macron a mis la pagaille parmi ses partenaires, Tolé quasi général, l'Allemagne, la Pologne, les états unis le Royaume-Uni, l'OTAN entre autres, on tous fait savoir qu'il n'était pas question d'envoyer des soldats combattre en Ukraine. Ce serait franchir une ligne rouge, celle de la co face à un pays doté de l'arme nucléaire. Vladimir Poutine n'a d'ailleurs pas manqué de rappeler sa capacité de nuisance en la matière cette semaine lors de son discours à la nation russe. Mais quelle mouche a donc piqué le président français Dans un article pour le Figaro, l'ancien député de droite Pierre Lelouch s'interroge. S'agit-il d'une improvisation hasardeuse, d'une façon de détourner l'attention d'une situation intérieure détestable, en référence à la crise agricole, ou d'un calcul délibéré pour profiter du vide de leadership en Europe Le fait est que la prise d'opposition d'Emmanuel Macron interpelle, d'autant plus qu'il semble avoir opéré un virage à 180 degrés depuis le début de la guerre, lorsqu'il appelait à ne pas humilier la Russie des propos qui lui avaient beaucoup été reprochés. Or, jugé trop complaisant, voilà donc le président français accusé désormais d'être trop belliqueux, mais face à un régime comme celui de Vladimir Poutine et à une guerre comme celle qui se déroule en Ukraine, n'est-il pas nécessaire de se préparer au pire et de le faire savoir euh, Sylvie Kaufmann, ma première question, ce sera pour vous. Est-ce qu'Emmanuel Macron en prononçant ces mots « rien ne doit être exclu » euh, Est-ce qu'il a franchi une ligne rouge Première question. Et Deuxièmement, si oui, est-ce qu'il a bien fait de le faire?
2: Alors, euh, il y a deux choses en fait. Il y a deux, il y a deux sujets. C'est euh, d'abord de quoi s'agit-il, de quelles troupes parlons-nous? Et, et ensuite, euh, pourquoi et comment euh, est-ce que euh, Emmanuel Macron a, 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 a fait cette déclaration? Euh, C'est la question que vous posez. Alors sur le premier euh, sujet, de quoi s'agit-il? Il ne s'agit pas de troupes au combat, de troupes combattantes. Et c'est peut-être là la, la chose qu'on peut reprocher à, à Emmanuel Macron. Effectivement, chaque mot était, était sous-pesé. Est-ce euh, que celui de troupes <rire> était sous-pesé Je ne sais pas, mais c'est vrai que ça a induit beaucoup de gens en erreur euh, qui ont, parce que troupes, euh, ils ont pensé, troupes combattantes. En réalité, il s'agit de personnel, vraisemblablement, généralement militaires, mais qui seraient envoyés si la décision est prise, certains sont déjà sur place, euh, qui sont dans des fonctions techniques de soutien, de maintenance, euh, de déminage. Euh, voilà, il y a déjà des personnels de, de pays de, de, de pays alliés de la de l'Ukraine qui sont sur place pour aider au déminage, par exemple. Alors, ça n'est pas, mais il ne s'agit pas euh, en aucune façon de troupes combattantes et euh, la, la décision n'est absolument pas prise. Donc, quand on entend, mais
1: qu'est-ce qu qui vous fait dire, pardonnez-moi, oui. que il ne s'agit pas de troupes combattantes. C'est-à-dire, quand on regarde effectivement ce qu'a dit Emmanuel Macron, il y a quand même une vraie ambiguïté. Absolument, et elle trouve.
2: est voulue. Et elle est voulue. C'est ce qu'ils ce qu appellent l'ambiguïté stratégique. Hein. Donc, ça, on passe au deuxième sujet, si vous voulez. C'est euh, pourquoi euh, est-ce que le président Macron a, a, a formulé cette phrase Et quand on regarde, vous, l avez, vous, l avez, vous avez passé ça dans, dans, dans le, le, le petit son. Et on a, et ce sont des mots... Effectivement, extrêmement choisi. Et quand il dit après « chaque mot est pesé, pensé, mesuré euh, », je veux bien le croire. <rire> hein, quand il dit « de manière officielle, assumé, endossé, il n'y a pas de consensus ». C'est vrai. Là, il, 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 ça, c'est à l'adresse de ses partenaires européens. Je sais que vous n'êtes pas tous d'accord là-dessus. On en a parlé en réunion pendant notre cette conférence internationale pour l'Ukraine lundi, euh, lundi dernier. Euh, et je sais que nous ne sommes pas tous d'accord. Cela dit... Euh, dans la dynamique, et ça c'est aussi un mot très intéressant, dans la dynamique, ça, rien ne doit être exclu. Dans la dynamique, ça veut dire que ça n'est pas maintenant, c'est en fonction de l'évolution du conflit. Et c'est là qu'intervient l'ambiguïté stratégique, c'est-à-dire qu'il euh, faut que l'ennemi, la Russie, euh, sache que toutes les options sont ouvertes. Et c'est nous qui reprenons l'initiative de l'escalade. Jusqu'ici, c'est toujours la Russie qui a eu l'initiative de l'escalade. Euh, et, et quand euh, euh, je, plusieurs réactions de politique intérieure ont dit que c'est une escalade guerrière, l'escalade guerrière jusqu'ici, elle, elle est toujours venue de Moscou et du Kremlin. Pas des, pas des alliés de, de l'Ukraine. Mais Donc, alors là, c'est Vikov, oui. là, là, vous nous
1: expliquez, un peu, oui. vous nous décryptez, disons, la pensée et les propos d'Emmanuel Macron. Oui. Mais Vous ne me dites pas, pas ce que vous vous en pensez est-ce est qu'il franchit une <rire> ligne rouge ou pas
2: là Alors, là, oui. Enfin, qu'est-ce que c'est qu'une ligne rouge euh, Voilà. Qu'est-ce bah, que c'est qu'on n'est pas censé faire Alors, franchir. on l'a dit. On a dit effectivement une des lignes, une ligne rouge pour ne pas devenir co-belligérant, c'est euh, des troupes de combat au sol. Euh, voilà. Qu'est-ce que c'est que être belligérant il n'y a pas de définition juridique de la co-belligérance. Donc euh, euh, Vladimir Poutine considère que nous sommes co-belligérants depuis un bon moment déjà parce que on envoie des armes euh, à l'Ukraine parce que c'est en fait les ce sont les, les pays occidentaux, les principaux alliés, les principaux fournisseurs d'armes de, de l'Ukraine. Donc aux yeux de Poutine, on est déjà co-belligérant. À nos yeux à nous, c'est une ligne rouge qui voilà. Mais cette ligne rouge à un moment donné, on peut considérer euh, les pays alliés de l'Ukraine qu'il faut la franchir que la Russie ayant franchi de plus en plus de paliers dans son agressivité dans son hostilité la réponse proportionnée serait d'envoyer des troupes euh, euh, en Ukraine. Et juste une, une dernière chose, euh, quand vous parlez de, de changement de position à 180 degrés depuis le début de la guerre, alors c'est vrai qu'il y a un changement de posture. Bon, 180 mais... degrés, j'ai peut-être un peu. Exagéré non 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 non, mais il y a alors <rire> Emmanuel Macron, euh, l'Elysée déteste, ne, ne le reconnaîtra pas parce qu'on n'aime pas euh, les politiques euh, n'aiment pas euh, admettre qu'ils se sont trompés. Ils sont pas les seuls d'ailleurs, les journalistes aussi parce que ça leur arrive. <rire> mais bon, mais en réalité, il y a bien un changement de posture. Euh, euh, depuis le 24 février 2022, de la France vis-à-vis -vis de la Russie. C'est-à-dire que on est passé euh, d'une... Politique de dialogue qu appelle, que, le, que Emmanuel Macron appelait un dialogue exigeant parce qu'il ne s'agissait pas d'être naïf sur, euh, sur les interférences russes, etc. Mais il y avait quand même une doctrine qui était « on considère que euh, la future architecture de sécurité européenne ne peut pas se construire sans la Russie euh, et que Vladimir Poutine est un interlocuteur valable pour euh, discuter de cette, de cette architecture de sécurité ». Progressivement depuis le 24 février 2022, euh, on est passé à une position totalement inverse, qui est que si on discute un jour de la sécurité, de la future sécurité architecture de sécurité européenne, ce sera. Contre la Russie et non plus avec. Et Vladimir Poutine est évidemment un interlocuteur qui n'est plus euh, crédible pour ça.
1: C'est d'ailleurs un des arguments hein, qui est utilisé dans l'entourage d'Emmanuel Macron, notamment par le ministre des Armées euh, Sébastien Lecornu, de dire la Russie euh, de 2024 n'est pas la Russie de 2022, ce qui expliquerait que l'on ait une attitude totalement différente, ou en tout cas radicalement différente euh, aujourd'hui. Jean-François Colosimo, ces propos du, du président
3: euh, Macron ben, ben, vous ont en... surpris Non, enfin, enfin plutôt je les trouve. Euh... — Exact et bienvenue. Celui qui franchit la ligne rouge, c'est Vladimir Poutine, n'est-ce pas Quand quelqu'un franchit la ligne rouge comme Vladimir Poutine, vous avez le choix de laisser faire ou d'agir. Ensuite, il y a les éléments de contexte qu'il a donné avant cette, cette, cette formulation que rien n'est exclu désormais. Les éléments de contexte, c'est l'échec de la contre-offensive ukrainienne la disproportion en raison du blocage de l'argent américain au Congrès et des difficultés européennes propres, c'est la disproportion numérique des forces, mais aussi en termes de munitions qui fait redouter le pire parce que Poutine réélu remobilisera et certainement voudra encore gagner des territoires, ne serait-ce que pour arriver à la table de négociation en lâchant des territoires superflus et garder ceux qu'il a déjà conquis. Ensuite, le Président a donné d'autres éléments de contexte n'est-ce pas? C'est que la France est la cible de la guerre informationnelle russe par excellence, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'on est la seule puissance nucléaire, on est présent sur toutes les mers, on a une armée complète, et parce qu'on a pris parti pour l'Ukraine, et donc les cyberattaques, etc. C'est-à-dire, la guerre, elle est déjà là, même si on ne la voit pas.
1: Enfin, on n'est et... pas la seule puissance nucléaire, il y a aussi le Royaume-Uni. En... Non, mais en...
3: elle n'est plus dans l'Union Européenne. Hein. Ah oui, vous euh... parliez de
1: l'Union Européenne, d'accord. Ah,
3: je... ouais. <rire> euh, ensuite. Uh, L'autre élément de contexte, c'est tout de même le fait que uh, Poutine, non seulement, est en train de ramener l'Ukraine à l'âge de pierre, comme il l'avait annoncé, mais il est en train de ramener la Russie uh, à l'état de 1937 et des purges staliniennes. Uh, la mort de Navalny joue là aussi, véritablement, comme, je dirais, un marqueur de la véritable nature de ce régime mafieux uh, et criminel. Donc, tous ces éléments de contexte font que la France, qui a toujours voulu une Europe de la défense... Bah, elle, elle, elle déclare que cette Europe de la Défense est désormais une urgence, surtout par rapport au décrochage qu'on pourrait avoir à les états unis au cas où Donald Trump serait élu. Donc c'est une manière d'accélérer la vision de la réalité. Maintenant, les grands-parents ne doivent pas s'inquiéter, leurs petits-enfants ne vont pas être mobilisés pour partir sur le front. Deuxièmement, Poutine n'appuiera pas sur le bouton nucléaire parce que Poutine a un cerveau reptilien de la guerre froide et de ce point de vue-là, bon, il agit toujours cette menace, il envoie Medvedev aboyer là-dessus, mais chaque fois qu'en en fait, on a passé un cran, on a vu qu'il ne se passait rien. Ensuite, la Chine lui interdit de l'utiliser. Il est désormais vassalisé par la Chine. Enfin, et pour finir, ce régime est d'une faiblesse insigne. Rappelez-vous comment Prigogine a marché sur Moscou.
1: Prigogine, alors Le, 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 le de chef de
3: Wagner, n'est-ce euh, pas Rappelez-vous aussi, chaque fois qu'il y a eu des incursions à Belgorod, qui est derrière la frontière, cest en territoire russe, chaque fois il y a eu évacuation des populations on a tout barricadé n'est-ce pas et ce régime est faible parce que comme le dit Navalny quand on en est à tuer ses opposants c'est que véritablement voilà donc on a une espèce de crapulerie qui domine le Kremlin n'est-ce pas et cette crapulerie elle doit être intimidée parce qu'elle ne connaît que la loi de la force et de la violence. Mais Jean-François Colosimo, le
1: si les choses sont aussi claires, comment expliquez-vous que l'Allemagne, la Pologne, Mais... la Suède, le Royaume-Uni, les états unis l'Ontan aient fait savoir de diverses manières qu'ils n'étaient pas prêts à aller euh, aussi loin que le préconise, ou que
3: l'anticipe Emmanuel Macron ben, Peut-être parce qu'ils anticipent moins. Euh, L'Allemagne, elle joue son jeu. Euh, la politique de Scholz, c'est euh, de réformer l'Allemagne de manière à garder son industrie et son commerce extérieur. Euh, L'Allemagne a des rapports d'intimité avec la Russie, y compris <coughs> la Russie de Poutine, euh, qui sont extrêmement euh, forts. Euh, L'Allemagne voilà, l'Allemagne s'est mise sous parapluie euh, américain. L'Allemagne, depuis 1945, euh, ne veut plus assumer véritablement euh, la guerre. Voilà, on en est là, et donc en fait, le, le couple franco-allemand n'allait pas bien déjà au sein de l'Union européenne, mais là, c'est une véritable euh, déchirure. Maintenant, euh, les grandes idées font leur chemin. On attendra les nouvelles du front et on verra peut-être que, en fait, ce qu'a dit euh, Emmanuel Macron participe simplement d'un réalisme, comme vous le dites très bien, anticipé.
0: Thierry Pêche. Bah, je pense qu'on. On... On doit observer que ce qui a été dit, ce n'est pas simplement « viendra peut-être un jour où il faudra envoyer des troupes au sol », mais nous en avons parlé.
2: Euh,
0: le message euh, que les autres ne voulaient pas faire entendre, et celui que fait entendre Emmanuel Macron, c'est « oui, c'est un sujet de conversation entre nous ». Sachez Vladimir Poutine que nous en parlons. Nous ne sommes pas d'accord aujourd'hui, nous le serons peut-être plus tard. En tout cas, la question est sur la table. C'est ça le vrai déplacement de cette affaire il me semble qu'il y a beaucoup de bonnes raisons, de raisons rationnelles, de jouer cette carte aujourd'hui pour Emmanuel Macron. Il y a euh, d'abord un problème, c'est que le leadership est dangereusement vacant, pour les raisons qu'a dit Jean-François. Euh, les états unis sont bloqués au Congrès et ils le sont probablement de façon durable. Il n'y a pas aujourd'hui, pas même le Royaume-Uni, euh, disons dans, en Europe dans un sens géographique et non pas institutionnel, Et il n'y a pas une dynamique véritable et donc il faut montrer à Vladimir Poutine qu'il n'est pas tout seul, qu'il n'a pas les mains complètement libres, que euh, les Européens sont là. Il y a encore d'autres bonnes raisons de le faire. Il y a une campagne européenne qui vient, mettre l'Ukraine au cœur de la discussion n'est pas malhabile non plus, Bon, il y a des tas de raisons, mais il y en a une qui est beaucoup plus fondamentale. C'est que Vladimir Poutine partage avec euh, Oussama Ben Laden, Daesh et quelques autres personnages une idée simple, c'est qu'il pense que nous ne croyons en rien. Il croit que nous ne croyons en rien. Il croit que nous ne serions prêts à donner notre vie pour rien au monde. Il pense que nous sommes, comme disait je ne sais plus quel spécialiste, des ruminants. Qu'il y a là un troupeau de gens assez prospères, assez heureux, qui ne veulent surtout que rien ne bouge et qui donc n'iront pas mourir pour vous connaissez la formule Don le Donbass. Bon. A-t-il entièrement tort là-dessus Non, il n'a pas tort. Et c'est pour, pour ça, me semble-t-il, que le signal du président français est le bon. Parce qu'au fond, ce qu'on pourrait lui reprocher, c'est euh, de ne pas avoir les moyens de son verbe. De ne pas avoir dans la réalité les, les éléments qui permettraient de lester euh, sa parole. Mais... Le message n'est pas contradictoire avec cette observation tout à fait lucide, puisque le message est de dire « dépêchons-nous, nous n'avons plus beaucoup de temps pour exister géopolitiquement ». Les Européens, c'est pas rien non plus. Il hein. faut pas se raconter d'histoire. C'est pas juste des ruminants dans une, dans une prairie. Euh, s'ils additionnent leurs forces et s'ils savent les, les, les articuler, les mutualiser, les organiser, c'est quelque chose. Et Poutine le sait bien. Et d'ailleurs, il n'aurait pas réagi aussi rapidement et aussi fortement si ça n'était euh, qu'un que, que, qu 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 fond sonore, j'ai envie de dire. Mais je pense que le cœur de, de l'affaire, c'est euh, Macron fait son « whatever it takes ». Vous vous souvenez de cette formule de Draghi lorsqu'il était patron de la BCE? C'était euh, le qu'il qu en, euh, en, en, en zone euro. Et il est venu, et c'est le rôle du banquier central, et c'est le rôle d'un chef de l'État d'une puissance nucléaire. Il est venu dire, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en coûte, euh, je m'opposerai à, à, à l'éclatement de la zone euro. Et, et tout a été terminé. Eh bien, c'est un peu la même logique, avec un peu moins de puissance. <rire> parce que euh, voilà Macron n'est pas le prêteur en dernier ressort qui est euh, le banquier central mais c'est la même logique, c'est quoi qu'il en coûte nous irons jusque là, sachez-le et nous sommes déjà en train d'en parler
1: sauf que quand vous dites ça et que derrière vous 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 retournez et que vous ne voyez pas grand monde parce qu'il y a plutôt euh, des alliés qui disent non on ne veut pas aller aussi loin le message il perd totalement de sa puissance est-ce que ce n'est pas du pain béni pour Poutine de dire ah bah regardez Non. Euh, non. Ils, non, non, ils non. et d'ailleurs personne
0: n'a contesté qu'ils en aient parlé qu'ils en aient parlé, non. non. Et oui, et, et, et ça c'est intéressant, et je pense que c'est ce que recherchait Emmanuel Macron. Nous en avons parlé, d'ailleurs, personne ne le conteste ici.
1: anne Bujon, Bugeon, euh, pour l'instant, si on écoute Sylvie Kaufmann, Jean-François Colosimo et Thierry Pêche, mmh. il y a plutôt l'idée de dire, finalement, ce qu'a dit Emmanuel Macron, il n'a pas eu tort de le faire. J'emploie je, un, un, mmh. un euphémisme. Est-ce que vous partagez ça Et si oui, comment est-ce que vous expliquez, alors, qui est quand même ces, ces réactions euh, européennes, mais aussi, alors, dans la classe politique française, alors il y a sans doute aussi un jeu purement euh, politicien, mais c'est un peu tout le monde contre Emmanuel Macron et sa majorité sur cette, euh, sur cette question
4: alors euh, oui, mais c'est dans le fond pas très surprenant si vous voulez. Moi je, je, je suis largement d'accord avec tout ce qui a été dit jusqu'ici et pour repartir de, de ce que Thierry vient de dire, je pense qu'effectivement Poutine a répondu précisément sur ce point dans son discours à la Nation quand il a redit « Les Occidentaux ont déjà oublié ce qu'est la guerre, tout cela n'est qu'un dessin animé pour eux ». Euh, donc, euh, de, de ce point de vue-là, si vous voulez, on peut considérer qu'Emmanuel Macron parle aussi euh, à l'opinion, à l'opinion française, euh, qui a eu l'habitude de considérer que la guerre était une chose du passé euh, et qu'on est arrivé à un moment où il faut prendre conscience de la réalité de la guerre et du risque de guerre. Alors, bien sûr, nous ne sommes pas en guerre, mais Vladimir Poutine est en guerre contre nous depuis le début. Et pour ajouter aux éléments de contexte qu'a rappelé Jean-François Colossim, euh je rappellerai qu'il y a toute une agitation des séparatistes pro-russes en Moldavie. On sait ce que c'est que l'agitation des séparatistes pro-russes. C'est ce qui s'est passé en Géorgie, c'est ce qui s'est passé dans le Donbass. Donc, donc, donc voilà, on y va tout droit. Donc Vladimir Poutine, il est en guerre contre ses voisins d'abord, il est en guerre contre l'ordre international ensuite, et il est en guerre contre l'idée démocratique partout où il pense qu'elle peut le menacer. Donc de ce point de vue, c'est vrai qu'il y a sans doute un travail à faire entre partenaires, donc il y a peut-être un de synchronisation entre partenaires, là je ne le nie pas, euh, et vis-à-vis -vis de l'opinion pour dire la guerre, le risque d'escalade, ils sont déjà là. Ils sont là depuis le premier jour où Poutine a envahi l'Ukraine voire même avant. Alors, si vous voulez, de la part de l'opposition en France, si on parle de LFI ou du Rassemblement National, malheureusement... Ou
1: des Républicains, ou du Parti Socialiste,
4: voilà. ou du Parti Alors, Communiste. Pour hein, s'arrêter à... à LFI et au Rassemblement National, euh, c est, c est, si vous voulez, eux, ils n'ont pas fait de virage à 180 degrés. Ils sont extrêmement cohérents. Ça fait des années qu'ils sont d'une complaisance coupable à l'égard de la Russie, euh, y compris quand elle s'est comportée, comme on le sait, euh, en Syrie. Donc, il euh, n'y a pas vraiment de surprise. Alors, euh, sur le fond de ce qu'a dit Emmanuel Macron, moi, moi je pense aussi que ce n'était pas une, une mauvaise chose. Maintenant, il y a la manière et il y a le moment. Est-ce que ça, est, ça a peut-être été pesé Est-ce que ça a été préparé Alors, ils en ont parlé entre partenaires européens. Est-ce qu'il en a parlé avec d'autres responsables politiques euh, en France euh, C'est plus incertain. Et il y aurait peut-être eu un travail à faire pour accorder les violons. Mais là, c'est le contexte des européennes qui joue, où chacun joue sa partition. Euh, et et c'est fort dommage, puisque que devant ce risque de guerre, il me semble qu'on aurait besoin d'un peu plus de, de, de responsabilité de la part des uns et des autres. Il
1: doit y avoir d'ailleurs une discussion, voilà. hein, suivie d'un vote au, au Parlement euh, prochainement. Si
2: oui, oui, et puis euh, avant, avant cela même, il y a jeudi euh, Emmanuel Macron réunit les chefs de parti sur, euh, sur ce sujet, euh, ce qu'il aurait peut-être dû faire avant et ce qui est intéressant aussi c'est ce que, que... Ce qui paraît être la moindre des choses, voilà, si on envisage voilà. effectivement... Alors plus loin à nouveau, la... qu'est-ce qui est quelque Là est là-dedans et qu'est-ce qui ne l'est pas, euh, c'est la même chose pour la réaction des partenaires européens. La discussion a bien eu lieu euh, de, le, le, au cours de cette conférence. En fait, elle a lieu depuis le mois de décembre, cette, cette discussion entre partenaires euh, alliés de l'Ukraine sur l'utilisation de, de militaires euh, euh, sur place ou non, euh, ou sur à quelle échéance. Euh, ce qui, à mon avis, n'avait pas fait l'objet d'une concertation, c'est à quel moment on en parlait publiquement. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est ce qui explique la réaction négative de tous ces gouvernements, à part les lituaniens qui se sont félicités, toujours toujours eux. Euh, ils sont toujours allants, eux, et on comprend pourquoi, vu leur situation. Euh, mais on, euh, on en avait parlé entre nous, gouvernants, dirigeants, pendant cette conférence, mais on s'était pas mis d'accord sur le fait que moi, Emmanuel Macron, j'allais en parler devant la presse le soir même. Voilà, donc euh, surprise, ils sont pris un petit peu à revers et devant leur opinion publique, ils sont obligés de dire « non, il n'est pas question de le faire » actuellement, de toute façon, voilà. Euh, ils n'ont pas pu préparer leur... leur ils n'ont pas eu le, 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 le temps de faire leur travail politique, pédagogique, là-dessus. Et pour les partenaires politi de, en politique intérieure, les partenaires de la majorité, visiblement, ils n'avaient pas été euh, informés non plus. Donc, c'est ce qui va se faire. Alors, ce qui est intéressant de rappeler, c'est qu'aux rencontres de Saint-Denis en août dernier, je crois, euh, sur l'Ukraine, il y avait un consensus total entre quand Macron avait réuni les chefs des, des partis politiques, le, la, la question de l'Ukraine avait été évacuée très vite parce que tout le monde était d'accord. Donc là, c'est intéressant. On va voir sur quoi, euh, euh, comment chacun se, se positionne. Je voulais juste revenir aussi sur l'histoire du euh, de ce durcissement et de, de pourquoi, pourquoi maintenant euh, Parce que finalement, la, la France, elle est cible d'interférences de, 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 et de, de campagnes de désinformation de la part de la Russie depuis longtemps, y compris quand, quand Macron a reçu Poutine la première fois à, à Versailles en 2017, juste après son arrivée au pouvoir. C'était déjà un sujet. Il l'avait déjà fait savoir. Ce qui se passe, c'est que non seulement ça s'est intensifié et pas seulement vis-à-vis -vis de la France ces, derniers, ces dernières semaines, ces derniers mois même, mais euh, depuis décembre, on, on parle de. Donc, de ce sujet d'envoi de, de, de troupes entre alliés depuis décembre, discrètement. Pourquoi depuis décembre? Parce que il y a l'échec de la contre-offensive ukrainienne qui est actée, hein, oui. depuis, depuis novembre. Où tout le monde est à peu près d'accord que c'est à, qu'elle a échoué. Et puis, il y a le contexte du blocage dont on a déjà parlé, du blocage américain au Congrès. Et donc là, il y a vraiment une nouvelle réalité qui se fait jour et à laquelle sont confrontés les Européens qui est il va falloir qu'on fasse ça nous-mêmes. Il faut envisager cette éventualité. Et juste une dernière chose euh, lorsqu'il a reçu, lorsque le, le président Macron a reçu le président Zelensky, donc dix jours avant cette cette affaire, le 16 février pour signer pour cet signer, accord, accord de bilatéral, sécurité bilatérale. Ouais. il a eu cette phrase pendant la conférence de presse. Il a dit :« Il y a besoin d'un sursaut européen. » Euh, C'est le euh, si on voit les choses advenir, si on voit une nouvelle phase s'ouvrir, nous devons avoir la lucidité d'ouvrir une phase de réflexion stratégique et opérationnelle nouvelle. C'est ce que souhaite la France. Donc là, on est dans l'annonce de l'annonce, si vous, de l'annonce à venir. C'est-à-dire que la France va prendre un rôle de leader dans cette dans cette affaire et cette nouvelle réflexion stratégique et opérationnelle. On y est. C est, c est. On passe à autre chose. On passe à un palier d'engagement supérieur et il faut préparer aussi euh, l'opinion publique à ça.
1: Mais pour que la France prenne un rôle de leader, encore faut-il que ses partenaires
3: acceptent que ce soit elles qui prennent ce, ce rôle-là Oui, alors, les deux, deux choses. D'abord, tâchons d'éclaircir euh, les circonstances. Et on a même pu lire dans la presse, euh, chez certains tribuniciens, qu'Emmanuel Macron avait inventé ça pour pour compenser le Salon de l'agriculture, la oui. bon là on nage en pleine irréalité, n'est-ce pas Parce qu'une telle annonce, elle nécessite au moins la concertation de la diplomatie et de l'armée française, et c'est à peu près invraisemblable que ce soit là, il n'y ait pas eu, certainement de manière limitée, pour que ça ne fuite pas, une vaste concertation de la part de l'Élysée. Le deuxième point, c'est que, de toute façon, il, aurait, il aurait contacté Biden et Scholz. Il aurait dit, voilà ce qu'il faut faire, je vais l'annoncer. Il lui aurait dit, tu n'en parles pas. Donc, de toute façon, on aurait eu le même résultat, si ce n'est qu'en plus, on aurait eu une espèce de veto sur la prise de parole, n'est-ce pas il doit, voilà. Donc, euh, il fallait bien que ça se passe ainsi. Troisième point, je suis parfaitement d'accord avec Kaufman. Kaufmann, il y a juste un point, c'est troupes. Bien sûr, c'est l'ambiguïté stratégique, mais il y a aussi l'honneur, entre guillemets, si vous permettez, de nos soldats. Si vous dites à des gars du génie qui ne sont pas des militaires, et c'est des gens du génie auxquels on pense, évidemment, envoyer, n'est-ce pas Ou si vous dites, ah oui, on va envoyer du personnel de maintenance. Alors, ça fait flop, tout le monde dit, bon, personnel de maintenance pour les canons César, etc. Tu vois, non, ça n'a pas dire de dire sens. Personnel
2: militaire. Voilà,
3: ouais, ouais, voilà et donc, euh, ça, c'est, je crois, aussi euh, important. Ensuite, euh, euh, il est évident que euh, on a un parti, euh, il faut le dire, euh, très large, transversal, pour le coup, la transversalité politique recherchée, elle est, elle est obtenue, sur une espèce de Munich, implicite, n'est-ce pas Et ça, c'est la peur d'agir, auquel euh, vous, dont vous parliez, qui est euh, celle dont nous accusent euh, tous les terroristes du monde, en quelque sorte. L'incapacité euh, au sacrifice pour euh, ce qu'on appelle, entre gros guillemets, nos valeurs, n'est-ce pas Parce que, nos bon, valeurs c'est pas toujours un très bon mot, puisque la définition, au passage, parce que j'entends ce mot souvent, la définition de la valeur, c'est ne pas en avoir. <rire> c'est celle qu'on lui donne. Une valeur oui, à la ça. bourse, elle est fluctuante, n'est-ce pas Donc, euh, il faudrait dire des principes. Euh, vous dire des principes, des fondamentaux que des valeurs, parce que la valeur elle varie par définition, voilà c'est ce que je voulais dire, ça aussi c'est un signe de l'époque des principes des, 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 des lois non écrites il faudrait dire, voilà, donc voilà. par rapport à tout ça bien sûr qu'on a l'air seul mais on n'est pas rien tout de même c'est à dire évidemment notre économie est à la souffrance, etc mais regardez regardez, encore une fois on est la seule puissance nucléaire de l'Union Européenne on est l'un des rares pays à être présent sur toutes les mers. On a une armée complète. Il y a de très bons éléments militaires en Pologne, les commandos ou euh, les commandos en Italie, etc. Nous, on aligne encore quand même une armée de terre, une armée de l'air et une marine, etc., etc. Si on prend pas ce leadership, qui va le prendre Andorre, Monaco. De quoi parle-t-on, là C'est le rôle de la France. Dernier point, comme... Poutine agite toujours ce sud global qui, paraît-il, serait avec lui. Qui plus est, évidemment, on a une histoire compliquée là-dessus en raison du colonialisme, mais on a eu aussi la décolonisation et l'anticolonialisme. On a aussi une relation aux autres cultures favorisée par une classe de savants qui est une classe abondante, riche, soucieuse de l'altérité, n'est-ce pas Ça n'est pas rien aussi la bataille culturelle là-dedans. Voilà. Enfin, je veux dire... L'équation elle est simple. Si on veut sauver les Ukrainiens des Russes, il faut sauver les Russes de Poutine. Et de ce point de vue-là, je dirais deux choses rapidement pour conclure. J'avais dit ça dans, dans, dans j'ai fait une tribune dans un journal. La première, c'est qu'il faudrait transporter le conflit en Russie de manière limitée, contrôlée, par exemple à travers ces fameuses forces euh, russes libres qui sont en fait certainement manipulées par les. Mais chaque fois qu'en fait il y a eu une action, on a vu que c'était la panique dans le pouvoir. Et la deuxième chose, c'est qu'on a raté un coche en n'accueillant pas l'immigration russe, qui est la plus importante de toute l'histoire russe depuis 1917, très jeune, très ouverte. Elle s'est disséminée dans des pays limitrophes, le Kazakhstan, la Géorgie, etc. Alors qu'il fallait les accueillir pour leur donner les moyens de contrer la propagande de Poutine, comme ce fut le cas, par exemple, sous le communisme, sous l'Union soviétique. Alors évidemment, il aurait fallu scanner les dits exilés, hein, je ne suis pas naïf, mais certains d'entre eux sont là. Et on voit bien qu'aujourd'hui, Yulia Navalny, véritablement, Incarne cette euh, résistance.
0: Encore un mot, de Thierry Pêche et Anne-Laurette Oui, deux points rapidement euh, sur euh, les mm -hmm. valeurs. Ah, les valeurs. On dit ça et puis on ne sait plus de quoi on parle. Non, c'est très simple. Les Ukrainiens nous disent tous les jours de quoi on parle. Ils nous disent oui, oui. nous non, nous battons, le, le mot, nous le battons mot, pour le euh, euh, la, la cité démocratique. Moi, j'ai une référence en la matière, c'est le discours de Périclès, l'horizon funèbre aux soldats athéniens morts euh, à la guerre. Et il dit, voilà oui. la cité dont ces hommes n'ont pas voulu se laisser dépouiller et il l'a décrit. Très bien. Voilà ce dont euh, nous parlons. Deuxième point, euh, c'est dans Thucydide pour les amateurs. Euh, deuxième point, euh, il me semble que le discours d'Emmanuel Macron, on n'a retenu que cette formule, mais il y avait beaucoup d'autres choses dedans. Des choses sur les frappes dans la profondeur mmh. qui sont quand même, d'un point de vue stratégique, extrêmement euh, impliquants. Euh, je ne sais pas s'il y a une définition de la co mais on s'approche de quelque chose comme ça avec ce type d'initiative. J'ai été très frappé par le fait qu'ils disent « nous ne sommes pas en guerre avec le peuple russe ah, ». Très bien. « En creux », ça veut dire « nous sommes en guerre avec le régime russe ». C'est ça qu'on entend. Hum. C'est pas ça qui est dit, mais c'est ça qu'on entend. Je crois qu'il y avait toute une partie de, euh, de ce discours qui était consacré à caractériser une situation de quasi-guerre. Hum. Et, 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 et c'est pas facile à faire. Et si c'est le cas, et c'est le cas. Eh bien, il faut y préparer les opinions publiques, il faut y préparer les Européens qu'ils aient réagi en disant « Non, non, nous, on en verra pas de, de, de troupes au sol. » C'est presque bien. On les a obligés à dire quelque chose oui. sur le sujet. Oui. Et oui. au passage, je le répète, ils n'ont pas contesté que le sujet était suffisamment important pour qu'il n'en parle pas. Pardon, juste, oui, oui. il y avait
2: aussi juste une chose, c'est pour, pour compléter ce que vient de dire Thierry, c'est que pour la première fois, Macron a dit euh, la sécurité de l'Europe exige la défaite de la Russie. Jusqu'ici, il disait toujours il ne faut pas que la Russie oui. gagne. Maintenant, il a parlé de la défaite de la Russie, oui, ça bien. aussi c'est important.
1: Alors, de
4: oui, bah, on avance dans la prise de conscience du fait que euh, la réalité est vraiment euh, différente. Euh, moi, je ne pense pas du tout que la France soit seule, euh, mais dans sa volonté de effectivement euh, prendre une position de, de leader euh, sur ces questions, euh, il est évident qu'elle doit euh, se coordonner et faire très attention de ne pas marcher sur les pieds de ses partenaires. Mais je pense qu'il y a aussi une convergence, par exemple, entre la posture française ici et la posture des pays d'Europe centrale et d'Europe de l'est, euh, qui est euh, tout à fait euh, intéressante. Maintenant, la difficulté de tout ça, pour moi, c'est que malgré tout ce que peut dire le président français ou ses homologues européens, euh, en réalité, Vladimir Poutine, il regarde euh, de l'autre côté de l'Atlantique et il regarde les états unis Et dans le fond, il n'y a que ça qui l'intéresse. Et donc, euh, son, son idée qu'il pourrait l'emporter dans cette guerre d'attrition euh, en, en s'assurant qu'elle va durer suffisamment longtemps, euh, voilà, il, tant qu'il voit le chaos euh, au Congrès américain, euh, il a des raisons d'espérer et c'est ça qui est vraiment, qui, qui me rend peu optimiste.